Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Tornadádaskától, Tűzföldig, Nyíradonytól, New Jersey-ig köszöntöm az égéstér hallgatóit. Küzdöttünk az elemekkel, aligátorokkal viaskodtunk, kiesett tápegységeket dugdostunk vissza. Az Index legjobb erői dolgoztak az, hogy a stúdió ismét harcra kész legyen, de most az. És hozzánk hasonló, nem hozzánk hasonló tőlünk, teljesen eltérő profik a vendégeink. A mai műsorban ugye eredetileg Tasi Attillát akartam behívni a műsorba, de aztán ő lepasszolt a, a Facebook és sajtókapcsolat kezelőjéhez. A, a Facebook és sajtókapcsolat, mert mondta, hogy hát ő annyira nincs képben azzal, hogy, hogy mikor, hova kell mennie, hiszen nagyon sok sajtó megkeresés van. Az a tanulság, hogy nem szabad két futamot nyerni egyszerre a Hungaroringen, mert akkor elszabadul a pokol. Na és akkor sajtókapcsolat és Facebook kezelője azt mondta, hogy jó, de hagyj jön a csapatvezető Bári Dávid is vele, mert hát az Attila, hát hogy gyermek még, és hát azért nehéz ez a sok média szereplés, úgyhogy különösen örültünk, hogy egy ilyen kiváló csapatvezetőt is köszönhetünk a stúdióban. Sziasztok! Nagyon profik vagytok, hiszen mind a ketten hoztatok ruhát a fellépéshez. <gül> Dávid egy inget. Tartalék inget is. Mármint, hogy azon az ingen kívül még egy inget? Kettő darab ing van ott. Kettő darab ing van ott, pontosan. A, a szponzor feliratok miatt. Hát, profik vagytok. <gül> Képzeld, mi van, ha tévébe mész. Ugye? Ugyanez. <gül> Na jó, e- Korábban, már itt még az udvarban beszélgettünk, hogy akkor mi lesz a téma, és én a témalista között, hát közben a, a Buksin is kérdeztek, Buksin a kivek képzeltek el a bakonyalján a Facebookot. Szóval ott is, ott, is, ott is kérdeznek közben hallgatók. Szóval, hogy gondoltam, hogy első kézből érdeklődöm meg az autóversenyzés komolyságát, és hogy mennyire, mennyire lehet tudni, hogy valaki tud autót vezetni. Mert Ebben a TCR-ben ugye az Attila csapattársa Roberto Kolcságó elindult egyszer, még korábban, amikor nem ott versenyzett egy ilyen TCR futamon, és nyert. Mihelis Norbi egyszer egy belga futamon elindult, és nyert. És az, hogy valaki így szüzen egy, nem mondom, hogy tök ismeretlen autóban, de hát igazából nem az ő autójával, megnyer rögtön egy futamot, az, 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 az én elmémben egy kicsit megkérdőjelezi a dolog komolyságát. Hát mind a kettőjük, igen, azért azt tudni kell Roberto Kolcsiágóról is, hogy ő egy kétszeres svéd túraautó bajnok, tehát okay, okay, egy kicsit okay. régebb óta vezet, mint mondjuk a hány éves az Atika, tehát hogy ő úgy, úgy papírja Egyen van kétszer. neki, papírja van róla, hogy ő, hogy ő jó pilóta. Jó, és a Norbi is egy átlagos és 50 éves kínai nő. Így van, így van. Illetve hát ez a TCR kategóriában futó, TCR-es autók is 
Hát ugye elsőkerekes meghajtásúak viszonylag közel állnak mindenféle túraautóhoz. Úgyhogy szerintem az nem meglepő, hogy egy Roberto Colciago beleül, azért, mert amilyen papírjai vannak róla, hogy ő, hogy ő vezetni tud, illetve hát Mihály Norbi sem meglepő, hogy beleül. Tudjuk, 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 de ha ők mind a ketten mondjuk, Másodikak, harmadikak, negyedikek abban az egy futamban, az semmi gond, hiszen egy ismeretlen autóval, egy ismeretlen versenyben, egy nem is biztos, hogy ismerős pályán, ott van az élen, az tök jó. Na de hogy megnyeri? Megnyerte. megnyerte. Tehát tudom, hát azt mondom, hogy... Hát ugye a Roberto a Honda-nak a tesztpilótája, és ő általa fejlesztik az autókat. Magyarul nem, akkor lett először a kocsit. Valószínű. Igen. Ugye ez úgy néz ki, hogy a... Honda-nak a TCRS versenyautóját is a JAS Motorsport fejleszti, építi. Nekik Arlunóban, Milánó mellett van a főhadiszállásuk, és Roberto körülbelül 5 kilométerre lakik ettől a pályától. Régóta nagyon jó kapcsolatot ápoló mind a JAS vezetésével, mind az egy egész Honda családdal. Úgyhogy igen, az ő tapasztalatait fölhasználva, meg az ő tapasztalatait ebbe az autóba beleültetve készült el ez a TCR-es versenyautó egy-két-másfél-két évvel ezelőtt. Az Attila mellett még nem ültem. Ültem már autóversenyző mellett. Ültem nagyon fiatal autóversenyző mellett is. Ültem a Miheris mellett. Nagyon jó dolog egy nagyon jó vezető ember mellett ülni. Ültem a Herzig Norbi mellett, hogy az az érdekes, hogy ilyen beszaratós élménynek kéne, hogy legyen, de, de azt is érezni egyben, hogy tud az illető vezetni. Szerintem annál nincs megnyugtatóbb, mint amikor versenyző mellett ülsz. Hát azért megnyugtatónak nem nevezném, de... Figyelj, én, én még csak a, a autós, nem, nem autós újságíró mellől, mellől szálltam ki, úgyhogy nagyon féltem. Ott, ahol fele annyival ment, mint amennyivel én mertem menni. Tehát, hogy olyan már volt, de amit tudom, én, én is ültem mondjuk egy Grönholm mellett, és akkor az így izé, olyan tök jó ment ott az erdőbe, meg farakás, meg lejtő, és akkor lenéztem, hogy ott bokába volt egy ilyen display, hogy most ilyen kiló hetvennel megyünk egy olyan egy méterre ilyen farakásoktól, és az volt olyan nem megnyugtató, de úgy tudtad, hogy olyan nagy baj nem lehet, mert nem megölni hoztak ide. Na, de hogy mondjuk te nyilván ültél már az Attila mellett. Nem. Tudsz ülni, tudsz ülni nem. az Attila mellett? Nem. Attika, hogy, hogy nem, Attika mellett még nem ültem. Nem, nem tudom. Nem, most most a Honda nem érdekelt, hogy vezet a gyerek? Ö, most szín... amúgy a Hondában nincs is hely, hogy még egy ülésbe tegyünk. De nincs valami bejáró autó, amivel ott... Nincs egy Civic Type-er véletlenül a közelben. Még nincs, még dolgozunk rajta, szépen step by step, még egyelőre nincs, nincs, nincs. És valamiért nem is tudom, hogy alakult, hogy Attika mellett még nem ültem. Én is ültem már Weber Gabi mellett, Norbik mellett. DTMS autóban is tavaly, de, de no, a Attika mellett még nem. És Attila, te ki mellett ültél? Uh, hú. Még én sem ültem, hogy Norbi mellett. Még talán, még nagyon régen a Búsedina mellett ültem legelőször. Búsedina mellett ültem, Igen. és az, ő nagyon tud vezetni. Nekem legalábbis... Hát az öt éve volt, amikor bekerültem az autósportba, akkor ültem először ilyen, ö, vagyis mellette, azóta nem ültem senki mellett. Minek, hogyha vezethet is? Hát igen. Jó, jó. Hát tanulni valami, hogy ülsz a Norbi mellett, meg mondja, hogy fiam, itt egy kicsit tovább. Sokkal kevésbé uncsi, mint ilyen telemetriákat nézek. Vagy szimulátoroztok egymás mellett? Vagy hogy? Hát úgy szokott lenni, hogy nem egymás mellett, hanem egy szimulátoron. Át szokott a Norbi hozzánk jönni általában, és akkor ott versenyzünk egymás ellen. És ki szokott nyerni? Én. Komolyan? Tényleg, nem, viccen kívül. De egyébként ö, mentetek már ugyanazon a pályán 
ugyanolyan vagy nagyon hasonló autóval, nem feltétlen versenyen, tehát hogy így miért időt? Most Mondjuk a, a Norbi van? Most a Hungaringen. És? Hát, és ki nyert? Norbi. Mennyi az időtök egyébként, hát, a Hungaroring időtök? Mennyit? A Norbi ment 1 perc, 52 másodperc végét, én meg 53 elejét. Vagyis nem volt olyan nagy a Fél másodpercen belül volt a tő? Igen. Akkor tudsz vezetni, jó. Okay. Még azért kell javítani, men, hogy ez men, a fél másodperc is eltűnjön. Mentségére szóljon a Tikának, most ugyanezt a fél másodpercet kapta meg a VTCC mezőny is az elmúlt két hét végén. Tehát, hogy ugyanúgy hat tizeddel volt a polban Norbi Villareába is, meg uh, Nürburgringen is. Akkor az Attila igazából mehetne a VTCC-ből, nem mondani. Mert azért gondolkoztam én ezzel, hogy a dolog komolysága és ki mennyire tud vezetni, mert ugye most volt a Forma 1-ben, hát egyel korábban a Bakui futam, amit véletlenül láttam, ahol ez a Lance Stroll nevű kanadai gyerek majdnem második lett, tényleg a cél egyenesbe, és hogy, hogy a csávót sokat savazták, hogy apuka befizette, és igazából nem is tud vezetni, salalalala, de ez a Bakui pálya, ez, szóval aki ezen úgy végigmegy, hogy nem hal meg, az már eleve respect, de, de hogy még úgy is megy, hogy elég sokan mögötte vannak, az se rossz, hogy akkor ő most vajon egy zseni, vagy nem zseni, vagy itt volt például Fica Feri így a közelmúltból, akiről szinten ez volt, hogy hát gazdag apuka, és akkor befizeti, és akkor én sose láttam igazából, vagy szóval nem értek hozzá, nem láttam versenyezni, de akkor egyszerre csak elkezdett ő is nagyon jókat menni, pedig olyanokat lehetett hallani, hogy hát a Fica Feri beleszarik igazából, nem szorgalmas, keveset gyakorol, stb. 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 Én ilyeneket nem hallottam én róla. <laughs> Épp ellenkezőleg? Nagyon szorgalmas. De azért egy gazdag apuka nem hátrány. Fontos, hogy, 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 bocsánat, megint távolról beszélek, ugye? Még közben, még még még, 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 még. Szóval szerintem fontos az, tehát tehetség nélkül nem lehet ott lenni ilyen szinten, akár egy lánctrollról beszéljünk, vagy akár, akár bárki máshol, aki nemzetközi sorozatban a, az élvonalba versenyez, de nem lehet elke, oda kerülni tehetség nélkül. Tehát, hogy a Forma 1-be is nyilván... Zsolti? Egy kicsit alása ezt a kijelentésedet. De ő rég volt. Én akkor még fiatal voltam. Nem, ő rég volt. Jó, jó, elnézést a trollkodásért. De egyébként valószínűleg ő sem. Tehát nem lehet oda kerülni, anélkül, hogy az ember ne tudna vezetni, és ne járta volna végig azokat a lépcsőfokokat, amiket, amiket végig kell járni ahhoz, hogy eljusson az ember ilyen szintre. Tehát szerintem tehetség mindenféleképpen van bennük. Mindig az az utolsó pár tized, az az utolsó nem is tudom, gyilkos ösztön az, ami egyébként sokszor megkülönböztet élversenyző pilótákat vagy bajnokokat a, 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 a kevésbé sikeres versenyzőktől. Mm, nyilvánvalóan fontos az, hogy, hogy, hogy legyen az embernek egy, egy biztos támogatói háttere, az sok mindent meg tud könnyíteni a, a, a szituációban, de szerintem tehetség az, az kell és az elengedhetetlen. Focit néztek, vagy ez már nagyon nem, nem. fér bele? Én nem. Csak az Attiláról nekem eszembe jutott, mert én viszont sok focit nézek. Nem tudom, ismerős, hogy Gianluigi Donnarumma neve. Nekem aki nem. 17 évesen került, amikor most a Milán eléggé legatyásodott, és kapusként bekerült a csapatba, és elkezdett nagyon jól védeni, gyakorlatilag nagyon sok pontot köszönhettek neki, és akkor ő most már a legnagyobb dráma volt így évvégé, hogy akkor nem tudom, hány millióért viszik hova. És hogy akkor most a bajnoki cí- hogy akkor elmegy érettségizni egyáltalán, tehát közben gimiben járt, miközben ugye a Szériá egyik legjobb csapatában védett, hogy akkor neked hogy néz ki az életed? Hát 
nekem a... Te érettségiztél már? Nem, még két Jövőre? év. Még két év. Várj, most Én vesztes is vagyok, és nulladikba is jártam. Ez a mai oktatási rendszer, mi ez nagyon nulla, bonyol. Mi, a, mi az a nulladik? Például, mert én például a BME gimnáziumba jártam, és ott angolul tanultunk minden tantárgyat, kivéve a magyart. És azt is magyarul, azt is angolul kellett volna. <gül> és ott, ott a, eltöltöttem egyet a nulladik évbe. Vagyis ott például, hogyha ott fejeztem volna be, mert abból a súlyban már átjöttem, ott akkor öt évet töltök el a gimnáziumban, nem négyet. Aha. Um, Annyival kevesebb idő van nyugdíjig. És akkor várjál, akkor még két éved van érettségi? Még két év, igen. Hogy jársz iskolába? Teljesen, mint egy normális ember. Vagyis nekem a, a szülőjelvárás elsősorban a tanulás. Vagyis, hogyha nincsen meg a tanulói eredményem, akkor nincsen versenyzés. És mivel nekem a versenyzés a legfontosabb, ezért tanulnom is muszáj. Mi, mi az elvárás? Mit hát, kell teljesítened? Hát tanulni kell és... De mi? Meg jó, határozva? Az átlag? Vagy mi? 4,1. Négy, négyes ötösöket kell. Wow. És mert nekem Nehéz. is volt ilyen gyerekkori problémám, hogy nem mehettem matek versenyre Antigonéból beszedett kettes miatt. Szóval nincs ilyen, hogy akkor most, most akkor ez az én nyelvtan doga után, akkor most nincs, mint tudom én, Nürburgring. Nem, ilyen azért nincsen. Vagy Persze, szezonra hogyha... szerződsz le a szüleiddel. Hogy, tehát, hogy az előző tanév az, az most akkor a következő TCR szezont lefedi. Nem, ilyen nincsen, hogy... hogy... Akkor például, hogyha minden tantágyból így drasztikusan csökkenne az eredmény, akkor valószínű megtörténne az, amit nagyon nem szeretnék, de ez nem fog megtörténni. Uh-huh. Ja, Attila, neked vannak élsporttapasztalataid, a, amit jégkorongban csináltál, az ilyen első osztály volt, csak ifiben, vagy mi, az milyen hát, színvonalon csináltad te azt? Hogy érted, hogy milyen színvonalon? Hát, hát az ilyen NBA, nem tudom, hogy vannak az ilyen kölyök ma, csapatok. Hát én sem tudtam már, most nem tudom már, de, de rendesen jártunk versenyekre ugyanúgy. Mi ö, volt a csapat neve? Fradi, meg még volt Az ismerős. Meg még ott volt egy csapat, de azt nem tudom. És ott két... Tehát ügyes volt. Közben volt két év box, ami egy kicsit a középtávú memóriára rossz hatása volt. Na, de akkor ez nevezhető volt egy élsportnak. Valami olyasmi, igen. Hát, Na, élsport szinten az autóversenyzés milyen? Ez keményebb, mint mondjuk jégkorongozni, focizni, úszni, nem tudom. Részben igen, például koncentrációban. Hát szerintem nem tudom, hogy van-e még valami ilyesmi sport, ami ilyen nagy koncentrációt igényel. Meg amúgy fizikálisan is, mert mindenki ugye azt mondja, hogy csak ülünk az autóba, de ugye ott a autóba az igaz. Nem mondja mindenki, én nem mondom például. Jó, de sokan vannak, akik nem annyira értenek hozzá, hogy csak ülsz az autóban fél órát, abban mi nehéz. Hát mondjuk nehéz koncentrálni 70 fokba 30 percig, vagyis szerintem ez is egy... Hát meg pusztán a kanyarban megmaradni az ülésbe hiába vagy bekötve, tudom. Én egyszer például... emlékszem, mentem ki a Rióval három kört nagyon régen a Hungaroringen, és szakadt rólam a víz 5 órán keresztül utána, tehát meg például különböző szituációkat fölmérni abban az adott pillanatban olyan nagy sebességnél, ugye. Vagyis ezek mind olyan dolgok, amikre ugyanúgy készülni kell, mint például egy például jégkorongosnak egy jégkorong meccsre, ahogy edzenek. Mi is edzünk, csak én nekünk szimulátorra például, és ott is történnek különböző szituációk, amik úgymond fölkészítenek, hogyha esetleg olyan történik a valós életben. Tehát mondjuk jön egy ilyen, van a szimulátoron olyan, hogy a, nem tudom én, meg vannak ilyen profilok, hogy vannak ilyen szemetebb versenyzők, és az úgy lögdös hátulról, hát, vagy ilyesmi. Azon mondjuk, hogy ne olyanok a kerüljünk össze, de van, amikor olyan a dob össze a gép, és akkor vannak rajtból esetek, és Aha. akkor is például, most ugye Oszlászlében volt egy hatalmas nagy baleset, és ott mondjuk ott, 
Közel voltam Robertohoz, meg még egy pár emberhez, de a szimulátor azt szerintem ott nagyon sokat segített, mert nagyon sok ilyen szituációban kerülök a szimulátor világán Igen. keresztül. Azt... Hogy ott vannak ilyen balesetek folyamatosan naponta, de több is, mert ugye nem egy versenyen megyek egy nap. És ott ezek így jól fölkésznek, hogy abban a szituációban mit kell csinálni. Igen, ezt ne úgy képzeljétek el ezt a szimulátorozást, hogy jó van, üljél a gyerek, 8 óra múlva megnézzük, hogy hogy vagy, és, uh-huh. és csak játsz hanem amikor a Norbival készülnek fel, akkor is bizonyos kanyartípusokat vizsgálnak, hogy ott... Van edző? Van ilyen, hogy az úszónak van edzője, a teniszezőnek van edzője, a boxolónak van, a focistának van, az autóversenyző edzői jellétezik? Hát ilyen, inkább ilyen vezetéstechnikai kócs. Norbit nevezhetjük annak ebben. Akkor a Norbi a kócsa. Ah, a Norbinak abszolút. ki volt a, vagy ki a kócsa? Hmm. Hát ezt tőle kérdezzétek meg, Igen. jó kérdés. Nem tűnt még mellett egy ilyen törülközővel a vállán sétáló őszbácsi, aki ordibál vele. Nagyon gyorsan fut az autója mellett. Nem. Nem. Szóval hogy a szimulátoros felkészülés is olyan, hogy igen, De szóval, hogy van ennek szakirodalma, hogy nincs. hogyan kell a koncentrációt fejleszteni, milyen semmi. Szerintem Nem nincs. Uh, ugye De hát ez egy írtozatosan drága sport. Úgy értem, hogy ebben nagyon sok pénz van, kéne, hogy tudományosabb legyen egy kicsit, nem? Szerintem ez az, amit ahogy mi próbáljuk tudományosabban fölfogni, és ahogy, ahogy próbáljuk az atikát erre, erre készíteni. Igen, tudjuk, hogy hol vannak a, a, a kevésbé erős pontjai, amit esetleg fejleszteni kell, akkor arra rámegyünk és fejlesztjük olyan már meglévő tudásból, amit valaki más már összeszedett önmagának, és, és, és ezt próbáljuk újra hasznosítani. Valami ilyesmiről szól ez a tudományoság. És a ki a kócsa? Neki sincsen 50 évesen szerintem. 49, igen, neki. 49. Hogy ezt mondom, hogy egy alonzónak kimondja, hogy olvasd el a kettest. Olyan, olyan, olyan mennyiségű valós kilométer, mert most az Atika gyűjtögetheti a, a virtuális kilométereket, de nyilvánvalóan egy 49 éves, 20-valahány szezont túrautó volánya mögött letölt, eltöltött pilótának. Már nagyon-nagyon sok minden jön tapasztalatból, rutinból. A Hungaroringi kettős győzelem az lehet, hogy abból fakad, hogy vannak ilyen legendák, lehet, hogy a pap terjeszti, hogy a Weber Gábor például fel tudja mondani az összes rázókövet így anatómiára, élettörténetre a hungaroringe, hogy annyira ismerik a magyar versenyzők, vagy legalábbis a, a lelkiismeretesebbé, hogy sétál végig, nézeget, jegyzetel, sétál végig, nézeget, jegyzetel, elalvás előtt még elképzeli azt a menszel utáni harmadikat, hogy sokat mentél a Hungaroringen? Hát régebben sokat, de most volt egy két éves kiadásom, ugye mióta tavaly TCL-be indultam, és tavaly nem volt itthon verseny, úgyhogy, ja, és tavaly felújították ugye a Hungaroringet. Vagyis ami ugye volt ez a... Csak az aszfalt lett más, nem? Mánt a vonal ugyanaz. Mányt az aszfalt, igen. De ebben nagyon sok olyan kisebb trükk eltűnt a pályáról, amit például a Suzuki-ba mi nagyon kihasználtunk. Például ez a, ami nekem nagyon fáj, úgymond, mert például a sikán után volt egy vízelvezető jobb oldalt. Miről, miről beszélünk? Melyik a sikán? A, a túloldalon, a célegyenesen ellenkező oldalon, ahol van egy ilyen jobb? Van, 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 jobb, igen, jobb. és talán van egy balos. Igen. És ott a bejáraton külső éven volt egy ilyen vízelvezető, egy ilyen mélyedése benne. A rázókövön túl? Ott nem volt rázókövő, csak egy vízelvezető Aha. volt akkor. És a vízelvezető úgy megdobta az autót, hogy nagyobb, nagyobb tempót át tudtál vinni. És most már nincs ez ott. Vagyis ezek, amik ugye... Szemetek. Vagyis úgymond, amin, amiket trükköket úgymond idézőjelben én tudtam. Ami Nem idézőjelben tudtam. Vagy igen, a szuzukis időszakomból az mostanra, amire mentünk most idén a Hungaringre, már az megszűnt, mert azok már nem voltak ott. 
De azért előny, hogy előny, többet mentél, mint a, olyan, olyan szinten, versenyt. hogy azért ilyen versenysorozatban már szerintem nem számít annyit ez a, ez a, hogy mennyire vagy otthon a pályán, de olyanokban viszont igen, hogy tudod azt, hogy hol tudsz előzni, meg hol kell úgymond védekezni, hogyha olyan helyzetben vagy. De a vonalvezetést azt igazából mindenki tudja, igen. mert itt mindenki éveket szimulátorozik. Úgy értem, ilyen napi öt órákat, vagy nem tudom, te napi... Hát én, igen, de nem hiszem, hogy mindenki. <laughs> Mert? Hát a, én a sorozatban nem túl sok ember tudok, aki szimulátorozik, vagyis én egyet sem tudok. De a, beszélő de a többiek vagytok... azok mi? Tehát, hogy ők ilyen, ilyen James Hunt tudom. életformát folytatnak, és izé csajoznak, meg cigiznek, meg, meg mit tudom. Szerintem én? ők, vagyis ezt pont a Roberthoz tudom hasonlítani, hogy ő azt mondja, hogy a szimulátor nem segít olyan sokat az embernek, vagyis ő azért sem gyakorol. Igen, de ő neki 30 év. Hát, ő, igen, neki már kevesebbet de nekem például nagyon sokat segít. És szerintetek az a jövő útja, hogy aki már így fiatalon ö, bekapcsolódik az autóversenyzésben, egyre fiatalabbak, akik így megjelennek a versenyágokban, hogy azok így szimulátoron előre jól fel tudják szívni magukat, hogy az egy jó alap ahhoz, hogy egyáltalán elkezdj versenyezni? Hát azt hiszem, egy elég jó alap, meg sok segítség. Mondjuk Norbinál is így volt, azt hiszem. Hát ha jól ugye a szimulátor világában igen, azért, azért mondom. Sőt, ugye a Weber hát meg a Weber is, igen. A kulcs szó az a felkészülés, tehát hogy a váratlan események számát, vagy ami bármi olyan szituáció, ami történhet veled a versenyhétvége során, amire valahogy reagálnod kell, és azt gondolod, hogy, hogy nem tudsz rá felkészülni, vagy nem lehet rá felkészülni, szóval hogy ezeknek az eseményeknek a számát csökkent. És nyilván, hogyha nagyon sokat... Mire gondolsz itt konkrétan? Például, hogyha csak három kört mész egy szimulátoron, vagy mondjuk csak belső kamerás felvételeket nézel egy pályáról, akkor, akkor úgy van egyfajta elképzelésed. Még mondjuk a szimulátoron mész rajta, és már mondjuk az 50. körben 49-szer valahogy kipróbáltál egy kanyar, de rájöttél, hogy hopp, hogyha ezt így veszem, vagy ott rámegyek, és már a szimulátoron is megdob az autó például, akkor arra tudsz készülni, hogy a valóságban is való, valami hasonló élmény uh-huh. ugye, fog társulni ez. Ugye most már vannak olyan szimulátorok, ahol a pályák úgymond lézeszkennet, vagyis Pontosan ugyanazt adja vissza, ami, ami valóságban ott vannak a gödrök, vagy a rázok, És egyébként ez működik? Tehát tényleg azt adja vissza, mert ezt tudom, hogy ezt mondják, de hogy ez... Én úgy érzem, hogy a többnyire igen. Persze vannak kis... Nem... Milyen pálya ez mondjuk, amit, amit így begyakoroltál lézerszkennerbe szimulátoron, és utána kimentél rá, és azt mondtad, hogy hű, ki ez tényleg ott, ott volt az a kitüremkedés, ami olyan jól megtámasztotta a kereket. A... Nem tudom, idén még, idén most egy egész másfajta felkészülést csinálok, mert itt szimulátort él, mint tavaly. Tavaly mindig a, a következő pályára gyakoroltam, most meg így, így csak folyamatosan szimulátorozok, hogy a szituációkat tanuljam. Hát tavaly volt a tájföldi pálya és a makói. A makói nagyon sokat segített, mert az is meg volt szimulátor. És ráismertél mindenre, és tökre úgy működött? Ugyanolyan szűkek voltak például egy-egy kanyarok, amilyen valóságban. Persze, Pont Makóban volt egy olyan tavaly, hogy mentünk az egyik anyába, és ott egy picit egy ilyen nagy emelkedő volt. Azt tudtuk a szimulátorban is, hogy egy emelkedő van, csak valóságban egy picit sokkal nagyobbnak tűnt. Vagyis ilyeneket nem ad vissza, de az, hogy hol vannak a gödrök meg a rázókövek, azokat visszaadta nagyon. Igen, tehát ugye plusz, akkor még hadd egészítsem ki az, hogy igen, a szimulátorban is tudnak egymás, menni, egymás ellen menni, a szimulátorban is össze lehet hasonlítani a gyűjtött adatokat, ugyanúgy meg lehet nézni, hogy ki melyik kanyarban, hány tizeddel, hány századdal. Tehát ugyanazt le tudod szívni ugyanazt, a szimulátorból, Tökéletesen ugyanazt, ugyanazt meg lehet nézni benne, és ezért mondom, hogy lehet bizonyos kanyar típusokra 
vagy kanyar, bizonyos kanyarroknak konkrétan különböző íveire fölkészülni, és már ezt így tudatosan megmutogatni, hogy hogy néz ki ez a, az a, az a datában, uh-huh. milyes, milyen típusú görbéket fogunk majd látni a valóságban is. Illetve, ami még nagyon fontos ezzel a szimulátoros felkészüléssel, az az, hogy, hogy tényleg nem arról van szó, hogy Atika ülj be és menj 8 órán keresztül, hanem 8 órán keresztül ő valós, igazi húsvér emberek ellen versenyez. Tehát azok az igazi húsvér emberek, ugyanúgy belőle a szimulátorba is van szabad edzés, tehát rendesen végig lehet menni egy hétvége. Lehet tudni, hogy ezek, tehát itt mindenki nickname-en fut, vagy valódi? Amin én most gyakorlok, ott csak valódi néven lehet. Már például López ellen is versenyeztem. Kácsburggal is. Kifújtad az orrát? A Lópeznek nem, a Kácsburgnak igen. Na, és akkor ugye gyűlnek ezek a valós emberek elleni digitális kilométerek, amikből, amiből megint csak tapasztalat jön. Tehát inkább ott törje össze az autót, ugye, a, a virtuális világban, mint, mint, mint a valóságban. És, és, a... Ne, bocs, és nem aggódok amiatt, hogy az van, hogy én ugye már nem vagyok mai csirke, de azt látom így a YouTube-on, hogy vannak csávók, akik olyan YouTube videókat néznek, hogy mások hogy versenyeznek vagy hogy játszanak végigjátékokat, hogy nem egyszerűbb lenne az egészet áttenni így egy ilyen YouTube channelre, és akkor nyomjátok szimulátoron, és akkor nem kell összetörni ezt a sok autót? Hát ez egy jó kérdés. Én támogatnám. Mint, mint csapatvezető. Amúgy a szituáció gyakorlás, amit mondtál, hogy nem konkrét pályák, létezik olyan szituáció gyakorló szoftver? Nem tudom például milyen az a szituáció, amit gyakorolni kell. Ezt, ezt nem úgy értettem, hogy vannak konkrét szituációk, hanem mindig ugye más történik a pályán előtted. Való életben sem ö, úgy van, hogy van egy szituáció, és az fog történni. Ugye mindig egy adott szituáció történik például előtted, és azt kell úgy korrigálnod, hogy kikerült például a előtted ö, lévő balesetet, vagy valami ilyesmi. És a szimulátor is mindig Soha nem lesz ugyanolyan szituáció egymás után. De akkor nincs olyan oktató szimulátor, hogy most Egy akkor behaigál neked sorba nincs, kikerülendő. Nincs. De nem, nem kéne? Egy. Nem lenne az jó, ha egy csőstült száz ilyet végignyomhatnál? Szerintem nem. Szerintem pedig előbb-utóbb lesz ilyen. Szerintem azért nem, mert így ugye rendes ugyanúgy, ahogy én ott ülök a szimulátor előtt, ugyanúgy ott ülnek a másik a szimulátor előtt, és ha például keletkezik egy baleset, akkor az ott abban a pillanatban ugyanúgy meg kell hozni ott a döntést, mint a való életben. Meg ez olyan, hogy, hogy például amikor a szituációkról beszélek, ez olyan, hogy egy, egy rendes, kétszabad edzés, időmérő, fordított rajtrács, tényleg 8 órát, a gépnél, 8 órát a gép mellett, vagy a gépben kormány előtt eltöltött idő után, amikor az utolsó két köröd van, és, és, a, és a pódiumért harcolsz a szimulátoron, ez olyan szituáció, amit ami hogy a valósághoz közeli, mert ugyanúgy izgul, ugyanúgy valami eredményért megy, ugyanúgy koncentrálnia kell, és ugyanúgy fáradt már, uh, ugyanúgy elfáradt az előző nyolc órában, mint egy varós versenyhétvégén. Na ezek azok a szituációk, amik, 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 amik megint csak uh, oktatólag uh, segítenek neki. Kérdeznék versenymérnökileg kérdéseket. Ti állandóan néztek adatokat, de mi az, amit amit néztek, és mi a fenét tudtok módosítani, állítani, mi az, ami a pilótától is függ, mi az, ami egy ilyen abszolút értelemben jó beállítást ad, mi, mi, mi az eszköztár ilyen? A húzó és nyomófokozati csillapítás tekergetésén kívül. Így van. Uh, ugye első körben a, az adat, 
az információ, hát igen, az adat és a belőle kinyert információ, az nekünk, mint ugye döntéshozóknak, felelősöknek segít abban, hogy abban az egyébként limitált időben, ami két session között, uh-huh. tehát mondjuk az első szabadedzés és a második szabadedzés, vagy az időmérőre felkészülve, Ugye úgy képzeld el a mi munkánkat, hogy nagyon rövid határidő alatt kell lehetőleg jó döntéseket hoznunk, hogy most ezt állítsuk az autón, azt állítsuk az autón, ehhez nyújjunk hozzá. Most betolták a beteget a műtőbe, Igen, ott az EKG, és, és Pontosan, és van, van egy órát. Mit kell észrevenni? Pontosan, pontosan. És ugye az orvos is miből dolgozik? Az orvos is dolgozik az ő saját Yeah. tudásából, amit összeszedett az egyetemi évei alapján alatt, vagy, vagy a extra tapasztalatából, meg hát dolgozik, ugye ha nem biztos valamiben, akkor elküld téged MR-re, mm. ide oda mm. tehát Meg az is... intuíció. És hát Úgy azért, érzem, balhüveiken bizarrak, a... gonosz lélek közeleg. De ez is egyfajta tapasztalat. Tehát neki a, a múltjában már volt arra volt olyan eset, amikor igen, ott bizsergett, és akkor ezt ő, ő így oldotta meg, és az működött, vagy éppen Na nem de mit állítottak konkrétan? Mondd meg, mit, mit, mit csináltak? Azt, azt kérdezte, hogy miért nézzük az adatot. És azért nézzük az adatot, hogy több információnk, több adatunk legyen, lehetőleg jó döntést meghozni. De mi a döntés? Megvannak az adatok, és akkor mi történik? Kezedbe fogsz egy 24-es csillagvillást, nem a Gergő a kezébe fog egy 24-es csillagvillást, senki se fog a, a kezébe. Valaki ebben ügyesebb, igen, az a legvégén az lesz a végén, hogy a kezébe vesz, és aztán mondjuk állít. Mit? De mit? Vesz a kezébe, és mit hát, állít? Miket tudtok állítani? Hát az autón... <gül> Na, tehát amikor az adatokban, amit nézünk. Ugye nyilván az a kérdés, első körben az Atika bejön és mondja, hogy elégedett az autóval, nem elégedett az autóval, vagy miért nem elégedett az autóval. Például, mert tudom, hogy ez nem elég választak, azt mondja, hogy Dávid nagyon túlkormányzott az autó, amikor én a fékről jövök lefele. Uh-huh. Vagyis hát ha kevésbé vagyunk szerencsések, akkor csak annyit mond, hogy az autó túlja az órát, és akkor ki kell belőle húzni, hogy igen, ez de csúnya hogy... szokás. Igen, igen. de hogy... De hogy... De... <gül> De hogy hol? Tehát a kanyarnak melyik fázisában? Uh-huh. Ugye ezzel tud nekünk, nekünk segíteni, ha megmondja, hogy a kanyar... Igazából neked be kell idomítanod a versenyződet is, hogy el tudja mondani úgy, hogy te azt le tud fordítani hát most így ilyen van, úgy, paraméterekre? Hogy, hogy ilyen csúnyán nem fog fogalmazni, de igen, nagyon fontos az, hogy jól megértsük egymást, és nagyon hamar és gyorsan megértsük egymást. De hogy amikor állítotok, ő... de mit állítotok? Hát... És az autót. Nagyon sok mindenhez tudunk hozzányúlni, ami az autónak a balanszát befolyásolja. Yes. Vannak ugye rugók az autóban, vannak stabilizátorok, lengéscsillapítók, differenciálmű, trillium egy dolgot lehet még állítani, geometrián, szétösszetartás, dőlés, éppen azért gyakorlatilag ez egy ilyen futómű masszírozás. Abszolút, abszolút. És csak az? Nem. Pilótát is néha masszírozni kell. Tehát hogy ezért, ezért fontos az, hogy minél több információd legyen, hogy most tényleg a, az autóban volt valami, amin változtatni kell, és azon lehet-e változtatni, vagy megnézed az adatot, és akkor látod, például összehasonlítod a két pilótát, azt mondod, hogy ugyanazzal a beállítással mentek, vagy, vagy ismert különbségek voltak a beállításokban, az autónak nem kéne úgy viselkedni abban a kanyarban, mint ahogy ő mondja, és akkor megnézzük, hogy hogyan vette azt a kanyart. Ugye hogyan vette azt a kanyart, vannak GPS-jeladók az autóban, illetve hát ismertek a pilóta bemenetek, kormányszög, pedálállások. Tehát minden... Nincs kamuzás. Itt, Tudod, itt, hogy itt, itt milyen, nincs kamu. Itt, nincs kamu. Például, itt ha benne hagy a pilóta egy 7 századot az utolsó kanyarban, akkor... akkor Berez Attila ott... majdnem mondott egy például. Mármint, hogy amikor például a Hungaringen volt három autónk, az nekünk sokkal könnyebb volt. Ugye, ugye két fél óránk van az, hogy megtalálok a megfelelő beállítást a időmérő és a két versenyre. 
ügyesz két autóval, sokkal kevesebb információt tudunk gyűjteni három autóval, meg például úgy ki tudunk menni egy szabad edzésre, hogy a egyik autón az A, B, C beállításokat alkalmazzuk, és talán... Például? Tehát volt egy jelenség, például... mi? Most, most mondok egy nagyon ilyen nagy vízé példát. Például, hogy a, én például egy hát, hátul kisebb szánya mentem ki, például a Norbi ilyen közepes, a, a Roberto meg nagyobb szánya ment ki, és hogy melyik hogy viselkedett például a... És az összes többi beállítás a... ugyanaz, hiszen különben nincs értelme. Nem, például a hunga, hungaroringi... Bárja, tehát hogyha milliméterre minden ugyanaz, az akkor lehet egyesével kitesztelni, nem az alkatrészeket? Hát igen, csak ugye erre lehet, lenne is idő, hogyha nem csak, két, nem csak úgymond egy óránk lenne az egész... Na de és akkor tehát mi van? Kimentetek három különböző szállítás. A amiről beszélni szeretett volna az Atika, az az volt, hogy a Hungaroringen például ugyanaz a jelenség volt meg mind a három autónál, konkrétumot mondjak, tolta az órát nagyon. Na, ez ilyen pontgyal a megfogalmazás, de mindegy az, hogy ugyanaz volt a probléma mind a három autóval, és tök jó volt az, hogy jöttek ki sorba, először a Norbi és a Tesom állított valamit az ő autóján, onnantól kezdve, amikor a második autó kijött, tudtuk, hogy már nem azt fogjuk állítani az ő és autóján, hanem valami Mondd más. meg a titkot, mit? Mit tekertetek? Ott például a Gergőjék, azt hiszem a stabilizátorhoz, Ger... kicsit megint közelebb, a Gergőjék rögtön a stabilizátorhoz nyúltak. Akkor kezdve tudtuk, hogy mi pedig akkor már nem a stabilizátorhoz fog nyúlni, hanem megnézzük, hogy mással hogyan tudjuk az autóbalanszát befolyásolni mi a differenciál őhöz nyúltunk. És amikor kijöttek a Robertéóik, akkor ők pedig valami harmadik dologhoz nyúltak hozzá, és a gátlon próbálták meg ugyanazt a jelenséget valahogy máshogy befolyásolni. És, és ebből volt... Az, hogy utána a második szabad edzésen, megint mi voltunk a leggyorsabbak, tehát hogy mind a három Aztán a háromból két irány jó volt, a harmadik nem volt egyértelmű, mindentől kezdve azon az autón is átvettük a másik két autónak a beállításait, és léptünk még egy lépcsőfokot abba az irányba, hogy akkor most már összegyúr, összegyúrva a három autónak az információját, valami még jobb uh, setupot adjunk a srácoknak. Az Attila valahol, nem tudom ez mikor nyilatkoztat, hogy heti 30 óra szimulátor, nem tudom, hogy ez ott a több, vagy kevesebb, vagy... A, Mindegy. A körül. A körül plusz az öt, ugyanaz az edzés, ami a Mihelis Norbiról már vannak ilyen oktatók. Ezt elírták, vagyis elírták? én ott. Az a, az te nem a, csinálod a, azt a falkopoktatásos medicillabdás, teniszlabdás, tyúkkergetés. Heti egyszer. Az csak heti egyszer. Igen, és még heti ötször az ilyen rendes konditerembe lejárós edzés. Francia ruddal, rövid sorozatok. Pontosan. Hát nem látszik? De, de, de hát egy hegyobás vagy. Na és hogy akkor, amikor és csinálod akkor, ezt És akkor heti... mikor matek? Tehát, hogy... Nem az, hanem várjál, van még ez a 30 óra szimulátor, és akkor én úgy képzelem, hogy nagyon hamar eljön az a pont, amikor egy kicsit az ember megbánja, hogy is, vagy legalábbis fölméri, hogy ez nem egy ilyen móka és kacagás. Tehát van egy pont, amikor ez a felszabadult gokártozás átmegy tényleg ilyen csákányozásos melóba. Hogy volt, volt, már ilyen, volt már ilyen, és Én mikor... minden egyes pillanatát élvezem. Ugye azért is csinálom, mert úgymond ez a életem, és... Ezt nem tudom, vagyis még egy pillanatig nem éreztem azt, bármikor szimulátoroztam, akár 30 órát, akár 40 És ha Dávid azt mondaná, hogy jövő hétől 60 óra szimulátor, azt is élveznéd? Megcsinálnám, de nem ők mondják ezt, én magamnak csinálom, mert én úgy érzem, hogy meg természetesen hogy úgy érzem, nagyon sokat kell még fejlődnöm, hogy, hogy a legjobb legyek, és mivel mindenkinek az a célja, hogy a legjobb legyen, így nekem is. Egy alkalommal mennyit szimulátorozol, amikor csak így gyakorolsz? Két-három óra. És a végén miért hagyod abba, amikor abba hagyod? Na, Na most már megyek kajálni, mert szólt anyu. Általában amiatt, igen. De tényleg. 
Meg... De vacsora után már nem ülsz vissza. De utána is visszaülök, és akkor ilyen éjfélig, éjfélkor még általában aludni. De egy ilyen után nem is lehet könnyű elaludni, amúgy, mert felpörög az ember, nem az vagy, akkor meg nem tudsz elaludni, hát mert... most úgy át a Orsászlépen előtti időszakom, hogy lefeküdtem érfékor, és reggel nyolctól keltem, és ugyanúgy elmentem edzeni, és utána szimulátoroztam egész nap. És iskolai időben ez hogy néz ki? Iskolai időben csak délután este. De akkor csak délután, csak egy ilyen két-három óra fér bele. Hova jársz úgy? Most az Eaki gimnáziumban itt a Vesztennél van. És, de ez egy milyen jellegű gimnázium? Nevezetes ez, ez valamiről? Nekünk, vagyis nekem személy szerint az annyiban jobb ez a gimnázium, mindenben voltam, mert ugye a csapattól kapok kikérőket, azt én ment versenyidőszakokon, és ez a suli nem azt csinálja, hogy például visszamegyek egy hét múlva, egy hétet hiányoztam, és akkor oda tesznek alám négy dolgozatot, hogy na, akkor hiányoztál éld meg, hanem kapok ugyanannyi egy hét felkészülésnyi időt, amennyit hiányoztam, azt úgymond visszakapom, és fölkészültek a dolgozatokra. Ez egy ilyen fair play. Na, de de, 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 de várjál, azért a gimi, ahogy én emlékszem, bár régen volt, az önmagában is egy kicsit húzós, mert minden tanár azt hiszi, hogy csak az ő tantárgya létezik, és akkor ha neked még kiesnek de ilyen ezek hetek... Normál, ők, ők normálisak. Ez jó suli. Hoppá. És miből vagy jobb így iskolában? Most csak fresh week-it tudnám megint idézni, Fizika. hogy humán vagy reál. A matek az melyik reál, akkor humán. Mindegyik, mindegyik átlagos kb. Mert ilyen négy esetes. Az, az ritka. Már úgy értem, hogy az a, a, a stréberek szoktak mindenből négyesötös lenni. Jó, nem Általában nem dönt, azt... hozunk egy férfi döntést, és Jó. én például a fizikából Nem azt mondom, hogy nem történik olyan, hogy becsúsznak rosszélyek, mert azok azért megtörténnek. Hányan vagytok egy osztályban? 15-en? Ilyen kicsi osztálylétszámok vannak. Hát én, én általános iskolában 8-an voltunk. Mi van? Mi van? <laughs> Dávid, ti hányan voltatok? Szerintem 34-en. Na, ez egy igen, normális igen, osztálylétszám. Igen. És őre ez társág van az osztálytársak között? Szeretnek. Na, ide jó. Na jó. Amikor ugye kitaláltátok ezt a versenycsapatot, vagy megcsináltátok, akkor a Norbival járkáltatok sokat Olaszországba tárgyalni. És ez egy nagy sztori volt, hogy állandóan autózni Olaszországba. Na most, az egy bátorság azért, tehát, tehát olaszokkal bármit bizniszelni, tehát egyfelől van a link faktor, másrészt van az a nagyon legendás, súnyi, aljas profizmus, amivel beszopatnak bárkit. Uh, igen. <gül> Jó, hogy egyébként volt, csak még erre az utazgatásra, volt konkrétan egy olyan eset, amikor ugye Olaszországban a jasmotorsport miatt, Svájcban pedig ugye a sorozatszervezői miatt járkáltunk, és volt konkrétan egy olyan eset, hogy azt hiszem nettó 40 órát ültünk az autóban, mert hogy kimentünk először Lugánóba autóval, Utána hazajöttünk, és másnap reggel megindultunk vissza Milánóba egy itthon töltött hat óra után, és, és aztán megérkeztünk. Miért jöttetek haza? Ez egy nagyon jó kérdés. Ja, uh, nekem néha van olyan érzésem, hogy a Norbi szeret vezetni, és, <gül> <gül> és, és inkább hazajöttünk itthon aludni. Uh, egy versenyző, nem, nem, amúgy nem egyébként út közben derült ki, hogy, hogy egyébként uh-huh. akkor már jobb lenne, hogyha, hogyha ott is. Uh-huh. 
ott lennénk és megbeszélnénk kicsit a dolgokat és a dolgok alakulását. Úgyhogy, úgyhogy azért. Milyen nyelven tárgyaltatok az olaszokkal? Mert ők ugye angolul nem nagyon tudnak, vagy mm. szeretnek. Angolul, angolul, de, de, de angolul. De a tudnak. tudnak, tudnak angolul, igen. És uh, mai hír ez az új uh, versenyautó. Ezzel kapcsolatban ti is vannak ambícióitok, mert megjött a sajtóközlemény, és jót röhögtem, mert ilyen nagyon hasznos tanácsok vannak benne, hogy hát a, a csalódások elkerülése véget időben meg kéne rendelni a jövő évi versenyautókat, mert csak 25-öt gyártunk belőle. Igen. Ez micsoda, milyen új verseny? Hát kijött az, az új, új Civicből ez a, a új TCR speciális. Tehát az új Typerből egy Így van, így van, így van. Sőt, pont emiatt ugye nagyon szépen el is mondta a TCR projekt felelős Mats Fischer, hogy egyébként fejlődött az autónak az aerodinamikája. Igen. Tehát, hogy mennyi mindenben fejlődött az autó, és én ott is a homlokomhoz csaptam, hogy ne, ezt nem mondd el. Mert tudod, ebben a sorozatban, hogyha, hogyha te egy nagyon jó autót építesz, vagy nagyon jó és erős vagy, vagy legalább ezek a várakozásai a sorozat szervezőinek, hogy a te autód az Aha. majd jobb, vagy jobb lesz, mint a többiek, akkor több súlyt fogsz magaddal cipelni. Úgyhogy ja, be... hogy ez egy ilyen, ez a súlykérdés engem is érdekelt, mert ilyen kicsit ilyen, nekem úgy tűnik, hogy olyan jól megy ez a gyerek, 80 kiló. Tehát, hogy így, mint hogyha egy ilyen kicsit ilyen hasraütés jelleggel történne, ez nyilván tehát hát nincs egy ilyen képlen. És akkor most átadnám az ott a hallgatóknak is, Károly kérdezi, szintén ez hogyan lehet lefaragni 100 kiló hátrányt, illetve van-e ötlet, miért volt defektje a Honda-nak? Szép. Szóval elvileg ugye van ez az úgynevezett balance of performance test, ami minden év elején egyszer oda hívják az összes gyártót, és oda hívják az összes gyártónak egy versenyautóját, és akkor független pilótákkal végigmennek az összes autó, meg végeznek olyan teszteket, amikből, eh, amikből ők akkor, hogy mondjam, kitalálják, hogy melyik autónak tulajdonképpen milyen is a valós teljesítménye, uh-huh. és ennek, ezeknek a teszteredményeknek a függvényében ugye fölsúlyozzák, a motor teljesítményt korlátozzák, vagy éppen a hasmagasságát az autónak uh-huh. állítatják. Ugye ebből áll össze ez a BOP, amin ugye most mi jelenleg a mi hondákkal úgy vagyunk, hogy az alapsúlyhoz képest plusz 30 kg tehát nekünk plusz 30 kg uh-huh. kell cipelni, de például egy Volkswagen Golf, az pedig mínusz 10 kg van. Tehát ugye magyarul... Egy héliumot is fújhatnak az utastérben. Igen, igen. Ugye magyarul ez azt jelenti, hogy elvileg a Honda 40 kg-mal jobb munkát végzett, és ezért kell minden Aha. hondás pilótának ezt a 40 kg-ot cipelni, hogy, hogy ne legyenek olyan nagy különbségek, mint amit egyébként a VTCC-ben láttunk, amikor a Citroen megérkezett, és hát építettek egy jó autót. És az új autóval már mentetek, vagy ez csak még hmm. legenda, hogy milyen? Milyen a kasznyát már láttam, meg a valós, nem ezt a renderelt képet, uh-huh. amit láthatok, uh-huh. hanem a valós uh, 3D modelljét én már nézegettem, még nem készült el, tehát még egy kaszni van belőle, és úgy... Tehát ez olyan olasz uh, PR. <gül> hát most kell adni a rendeléseket. az Attila, mit nem <gül> Milyen tapasztalatai vannak az olaszokkal? Nem, valószínűleg egyébként nagyon jó kis autó lesz, tehát hogy sok mindent át menekítenek a jelenlegi mm-hmm. autóból, hajtáslánc, motorváltó, elektronika szerintem érintetlen marad, és akkor hát a kaszni, meg, meg elemeken fognak fejleszteni, úgyhogy valószínűleg tényleg jobb és gyorsabb autó lesz. És ez nektek meg lesz? Tehát ez, ez adjátok már le a rendeléseket? Vagy? Hát mi még nem nyomtattuk ki ezt a papírt, még, még nem tartunk ott, de mindenféleképpen az, az lenne egy következő lépés. Mert az, tehát valószínűleg jobb lesz, mint a a régi és valószínűleg a jobb lesz, mint a régi, és valószínűleg, hátrány. hát ebben nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, ez, hogy ez hátrány lesz, de, de igen. A... 
Én is úgy érzem, hogy teljesen, hogy az új autónak jobbnak és gyorsabbnak kell lennie. Bence kérdését szeretném tolmácsolni, ami engem is érdekel. Egyébként mekkora a különbség egy TCR és egy VTCC csapat költségvetése között? Mm, egy VTCC és privát csapat költsége? Mert ugye egy gyári csapat az olyan 10 millió eurókból gazdálkodik, sőt a Citroenről én hallottam még egészen, egészen csúnya nagyobb számokat is, hogy ő, hogy ő hány Jó, millió euróval. privát. Mm, VTCC-ben egy privát szezont szerintem olyan, olyan másfél millió euró környékén ki lehet hozni, ennek kicsit kevesebb, mint harmada egy TCRS szezon. Na. Attilának ilyen fiatalon, hogy éled meg ezeket a versenyeket a maga komoly stressz helyzeteivel? Hát erről már volt szó, és készülsz-e külön sportpszichológussal? Nem, nem készülök. Herci Norbi esküszik rá, azt mondja, hogy tök jó. Még nem próbáltam. Még... És érdekel? Majd hogy idős lesz, mint nem, a Herci Nem a Mati Zsoltira gondolt ő is. Igen. Nem, nem, nem tudom, nem, nem kérdeztem a nevét. <gül> mert lehet, hogy mert ő is edz nála. Akkor lehet. Lehet. Nem, hogy a... nem, nem tűz különösebben lelki betegnek, csak... <gül> a Herci Norbi se úgy néz ki, mint aki felkötné magát az első fára, ha nem sikerült ugye gyorsaságig. Mi, 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 mit csinál egy ilyen csávó tényleg, aki ilyen versenypszichológus? Biztos láttatok már a boxpszichológus? Hát ilyen, igen, mit csinál? Hmm. Mert én, én, én csak azt tudom elképzelni, hogy ezek azt csinálják, mint, nyugaton... a, mint amikor egy ilyen madonnás baseballos filmben, hogy a, ő volt az edző, vagy mi, és akkor mondta, hogy győzzetek. Tehát, hogy, Na, uh, hát szerintem nem, mert nyugaton ez tök alap, hogy van, és jobban is mennek a dolgok. Segít. Tehát több embert rakott Felkészülésben már segít, segít abban, hogy bizonyos szituációkat hogyan kezeljen a pilóta akár önmagában. Biztos, hogy hasznos. Haverodda, Ebben nekünk... Haveroddal mentek a féktávon, és amúgy jókat szoktatok bulizni, de itt most csak egy ember fordulhat el jól. Mit tegyél? Igen. A. Kilököm. B. Nem, ebben egyébként, egyébként a Norbi meg a Mati Zsolt is segít nagyon sokat az Atikának. Aha. Tehát ugyanúgy a Norbi is már ugye átélt nagyon sok szituációt, nyilván sokkal több információja és, és, és élménye van bizonyos helyzetekről, és ezeket próbálja átadni az Atikának. Uh-huh. Engem az lepett meg, amikor még a Norbit, nem tudom, már valahogy régebb óta ismerjük, még a BMW-s korszak előtt is talán, és utána kezdtem őt nézni, ahogy versenyez, és annyira furcsa, hogy így ilyen halálnyugodt cukimókus az életben, a pályán meg egy igazi szemét rozsomák. Tehát de de az ilyen... elején egyébként nem volt az. Nem? Nem, pont az volt mindig itt, a, még a Szeátos korszakában, hogy hogy én azt láttam, hogy nem elég szemétláda. Tényleg? De a VTCC-ben aztán... ezt levetkőzte ezt a hiányosságát. Hát ez is az volt, de nem tudom, úgy, én, én, én azt láttam a Norbén, hogy olyan, olyan rendes srác ott a pályán, és hogy ez... Rendes ez volt a pályán a Norbén? Tök, tök rendes Én a VTCC-ben csak azt láttam, hogy olyan... hűha, És akkor utána, ut, utána jött ez a, ez a, az a vérmesség, amit látszott, hogy kellett. Hogy hívták azt az olasz csávót, akivel ott a Seatnál egy kupacban voltak, nagy, még Forma 1-ben is ment. Tárkini? Igen. Tehát például az egy, az egy tényleg egy igazi szemétláda tudott lenni a pályán. A, ez, meg még ott voltak egy páran. És szerintem ebben is sokat, sokat számít az, hogy milyen, milyen 
anyagi háttered van abban. Tehát nyilván egy privát Nyilván ő, ugye a magyar versenyzők egyik izéje, akik komolyan veszik a versenyzők, ú, sárvédő. Hát igen, ezer, igen, 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 igen. Tehát, hogy indokolatlanul szemétkedni nincs túl sok értelme, hogyha ez ráadásul még utána sok pénzbe is fog kerülni valakinek. Ez nem indokolatlan szemét, ez, ez, a, ez a normális kellő agresszivitás, csak kicsit furcsa. Tehát az volt csak a furcsa, ami is nem volt a, a keleténél szemetebb, így a pályán, csak furcsa volt ahhoz képest, hogy élőben milyen, hogy ott meg Jézusom. Pedig hát nem kéne, hogy, hogy minden sportoló valami nyámnyéle illető legyen, de most az Attillát még nem lehet egy kicsit szemetebbre programozni? Vagy ő benne már megvan ez a rozsomák ösztön? Szerintem van, van, vannak benne. Na Attila, mondjad! Én úgy érzem, hogy már megvan bennem. Ugye nagyon fontos az, hogy a pályán is kivívd a társak tiszteletét. Tehát, hogy ne úgy... Azért emlékszem én olyanra tavalyi év elején, amikor... amikor csak úgy oda pöccöltek neked hátulról, mert jó, az Atikával ezt még meg lehet csinálni. Az idén már nem lehet. És szerintem egyre kevesebbet csinálják vele, igen. Hát a gyerekhadseregek is nagyon kemények. De miért nem csinálják? Mert tudják, hogy majd megkapják a magukét? Mert visszaadod, vagy mert, vagy nem mert jönnek mert? ki jól belőle? Már voltak olyan szituációk, hogy például tavaly, a, ugyan, aki ugye most kilökött a Verni Orsászlében, és tavaly ugyanígy Orsászlében volt egy olyan szituáció, hogy előzött, és azt hitte, hogy én majd el fogom menni, mert félek tőle, és ott tartottam, és kilökte saját magát a sódába. És például ilyenekkel változik meg, hogy testelteni harcokba. Én egy picit keményebben oda teszem magam, mint kellene ilyen nagyobb, többet kockáztatok szerintem. Végis, ez egy kicsit olyan, mint a klasszikus autós gyáva nyúl játék, hogy ketten mennek egymásra szembe, és kirántja félre a kormányt, nem? Nagyjából. Meg ez is olyan, most a Vernét például megbüntették, tehát kapott egy áthajtásos büntetést azért, mert az Atikát kilökte Osöztében be, és ez is olyan, hogy bármennyire is objektívnek kellene lenni a, a, a versenyfelügyelők döntéseinek, Azért ez is olyan sokat beleszámít, hogy, hogy ki ellen csinálták meg azt, amit megcsináltak. És lehet, hogy a tavalyi évben egy ilyen szituációt simán elengedtek volna a versenyfelülek, de most látták, hogy igen, valószínűleg nem arról van szó, hogy ez itt egy fiatal tapasztalatlan pilóta, és ő fékezett rosszkor, hanem, hanem arról van szó, hogy a másik Be fékezett. volt kalkulálva, hogy... Az áldozat hibáztatás az autóversenyben Jó, is létezik. Ez, ez, ez amúgy is konkrét erősen véleményes dolgok ezek, hogy ki, ki hajtát meg ki nem a box utcán, nem? E, sajnos igen, sajnos igen. Ilyenkor sokok múlik azon, hogy melyik csapat hogyan tudja megvédeni a saját pilótáit, mert uh-huh. nyilván ilyen kétes, amikor látjátok kiírva, hogy under investigation, uh-huh. akkor, megy a ak- akkor utána rohannak a team menedzserek, és megy az egymásra mutogatás. Például te? Például én, igen, igen. Na és akkor mi van? Akkor hova, hova rohantok kihez? A versenyfelügyelőkhöz. Tehát először a race director, a versenyigazgató, és, és aztán a mondjuk ezeknél a kilökéses eseteknél konkrétan rohantál? Mm, persze. És persze, akkor persze. mi van? Akkor ott, hát az ott van teljesen... egy ilyen kutrica egy konténerben, vagy ott az épületben a második emeleten? Pont így, pont így, és teljesen őszintén <gül> elmondod a, a szituációt a te e, szempontodból. Ugye esetleg... Mennyire emelt hangon? Nagyon. És extra... <gül> extra információk. Ezt akartam próbálsz. kérdezni, hogy ehhez a mostani nyugodtságothoz képest. Ez hát hát nem ilyenkor muszáj, vagyunk muszáj, muszáj, muszáj megvédeni a saját pillanatát, hiszen konkrét pontok múlhatnak azon, hogy te ott most hogyan adod elő a szituációt, és hogyan győzöd meg őket arról, hogy, hogy, hogy mi az az extra információ, amit te most átadtál nekik, és ezt kéred, hogy vegyék figyelembe, ha kell, akkor még adatot vagy videót is mutatsz uh-huh. nekik, hogy már pedig itt ez történt, ugye ti is látjátok, hogy ez történt. Tehát rohansz egy pendrive-al a kezedben. Így 
van, így van, így van. Feldugod a És a konkurens... Nem, most vicceltek, de pont így néz És a konkurens csapatfőnök szintén és ott ordít egy pendrive-val a kezében. Hát, Feldugjátok mind a kettőt egy laptopba. Van három-négy csapat, akinek igen, ilyen, ilyen viszonylag vérmes kis csapatvezetői vannak, akik ugyanúgy rohannak. De ez verseny után történt, vagy verseny közben. Van, amikor van, verseny közben, van, amikor pedig... Ugye, hogyha olyan szituáció van, amit nem vizsgálnak, akkor te verseny közben szaladsz, hogy már pedig ezt vizsgálják. Ha pedig már kiírták, hogy verseny után fogják vizsgálni, akkor nyilván verseny után várod, hogy, 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 hogy téged hívjanak, és akkor szépen fölkészülsz a saját kis védőbeszédedre, a mondókádra, és szépen bevállod. Vagy Attila rosszat csinál, és akkor tudod, hogy mint a kutya, amikor megette a sajtot, tudod, és érzi, hogy most baj van, és hívni fogják? Van. De az a probléma, hogy ilyenkor nekünk akkor is ugyanúgy őt kell védeni, mert hát... Persze. És akkor készültél a védő. Mi volt ez? Konkrétan, milyen gazemberséget követettek? Jaj, hát az Atikában biztos nem, nem volt tudom. ilyen. <gül> Aki, akkor kivel volt? Akkor valaki mással? Egy név nélküli versenyzővel. Egy versenyzővel meséljük el. Hát tavaly, tavaly Maláziában volt ilyen, hogy a kockás zászló után a Pepe Oriola belement a matóhomolába. Tehát a kockás leintették a futamot, és ő ott keménykedett, hogy, hogy, a, hogy a futam után még kicsit újra elegyezett a matóra. És hát nem kicsit, mondjuk. Igen, de ott is nem. De hogyan? Tehát, hát Úgy, hogy hátulról, hátulról belement. És konkrétan keresztbe állt a mató. Ahonnan. Ja, tehát ott is volt ilyen, hogy... De ezek közül most melyikhez volt között? A matóhomolához. A matóhomola volt a mi, mi pilótánk, vagy az én pilótám, és őt kellett megvédeni, és például az is egy olyan szituáció. De hát kockázászló után? E, igen, igen. De nem mindegy. Is... Nem, pont az, hogy kockázászló után ilyet nem szabadna csinálni. Az olyan, mint a gomb. Miért előtte szabad? Nem, de kockázás. Előtte, amikor... Ha előtte történik ilyen, akkor így nagyon ügyesen szokták mondani a, a pilóták, hogy jaj, hát fék problémám volt, meg a kormányom kormányommal volt egy kis félreállt, és nem tudtam elfordítani. Na, például olyan volt már nekünk is, hogy elhagytad a pályát, vagy legalább előre megbeszéltük azt, hogy, hogy, hogy ugye, hogyha időmérőn elhagyja a pályát, az Atika, akkor ugye elveszik azt a körödet. Viszont, hogyha máshogyára is elhagyod időmérőn a, a pályát, egy azt következő körben, és a leggyorsabb, és a leggyorsabb körödet is, kivéve, hogyha neked valami technikai problémád volt. És azt is megbeszéltük, hogyha elhagyom a pályát, Másodszor is. szólok a rádión, hogy elhagytam, és így megengedtem akkor, mert mintha valami lett volna az autó. Nincs oda hét próbás gazemberek, de ezt mások is játszák, vajon? Valószínűleg igen, szerintem. És akkor tudod mutatni a videót, hogy nézd meg, szólt a rádión, hogy a kormányjal volt problémája, és még meg is rázta, hát szerencsétlen gyerek, még az ág is húzza, is meg akarjátok büntetni, hát na nem már. És sikerült? Úgy értem, hogy ezt elfogadták? Azt hiszem ezt el. Igen. Úgyhogy vannak Jó, ilyen csináljuk. kis apró kis, kis trükkök. Az autóversenyzés, én, én amíg még nem mentem így pályán, valahogy mindig azt hittem, kb. gondolom, mint kapolcsók, amikor egyszer ugye a legendás módon a Lotus Ladies Cup-ban az, azóta és az egyes kanyart igazából kapolcsók a kanyarnak kéne hívni, mert hogy úgy képzeltem, hogy vicsorgunk, mint a filmekben, 26-ot még visszakapcsolunk, már 250-nél, és, és aki legmélyebbre nyomja a gázt, az nyer. És ezzel szemben ugye ez egy ilyen írtózatosan monoton dolog, kicsit így a ragadozó állatok türelme kell hozzá, mint egy pók, vagy nem is tudom, egy farkas, amelyik ott áll és vár, és vár, és vár, és közben elered az eső, és még mindig ott vársz, nem szabad megmozdulni, mert ott van a préda. Szóval ez egy ilyen valami nagyon nem gyerekeknek való dolognak tűnik. Nekem ez, tehát, tehát nem ez a vicsorogva dúlunk össze-vissza, hiszen ezt ugye Zsóka szokta csinálni, vagy legalábbis... Tehát, hogy, hogy ez valami nagyon súlyos türelem kéne, ami azért ilyen fiatalkorban 
szerintem nem jellemző. Inkább figyelem kell, mert hogy figyelni kell a többi pilótára, és bízol abban, hogy ők is figyelnek rád. De miért? Vinkli? Nem, a, nem azért, de, hogy a tömegkarlamból amikor... elkerült, hanem hogy juss el egyre előbbre, tehát, hogy igazából mindig csak azokat az ugyanolyan időket autózott, közben vigyázol a gumira, tehát ez egy ilyen nagyon mechanikus dolog. Nagyon sok mindenre figyelsz, és nem az, hogy vá, vá, és még itt, ó, de jól megy, mint amikor az ember csak így örömében nyom egyet a Visegrádi Szerpentinen. Hanem, hanem egy ilyen nagyon gépies valaminek képzelem én ezt. De, de te nem, Winkli, te nem játszottál ilyen korodban, ilyen, mit tudom én, az akkori ilyen szimulátorprogramokkal? Nem. Autóssal? Nem. Ajá. Mert, mert ez, ez egyébként egy bazió dolog szerintem. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én ahogy így visszaemlékszem, mert akkor voltak ilyen Primco Forma 1-es program, meg minden, és akkor néztem, hogy akkor még, még tíz kör, és akkor már mögötte vagyok, és akkor, izé, és akkor még Nekem még invédersezni is át kellett menni a szomszéd gyerekhez. Nem mondtam, hogy az én gépen volt, de... de... Ja, repülőszimulátor volt, US Air Force, meg Doom. De azt meg Aztán bejött a Duke és a Quake. Tehát az ő, ő oldalukról szerintem egyértelműen ez egy kőkemény sport ugyanúgy nekik is az nyer, az szerzi a legtöbb pontot, aki a legtökéletesebbhez, vagy a tökéleteshez közeli teljesítmény nyújtja az adott hétvégén. Ugye és ez sport... egy nagyon folyamatos, maximális koncentráció. Így van. Bár így biztos van. van ez, hogy hű, ez a 300 méteres egyenesít lazítok egy kicsit nyilgázon. Nincs. Mind, hogy notch life-én lehet, Olyankor van. beszélünk hozzá. Úgyhogy olyankor, olyankor adja át az információt, amikor ráér, nem a kormány tekergetni. Tehát, hogy igazából akkor sem pihen. És, és olyan nem volt már, hogy visszaszóltál, mint Kimi, hogy hagyjatok már békén vezetni? Ilyen még szerintem nem volt olyan, már inkább egyet több van olyan, hogy halkan hallom őket, és visszaszok, hogy hangosabban, mert nem értek semmit. Igen. De végig van rádiókapcsolat? Tehát a teljes kör... Az szokott a probléma lenni, hogy bizonyos pályákon nyilván vannak. Az, hogy mélyebb, magasabb, igen, mélyebb, magasabb és akkor vannak olyan kanyarok, ahol kevésbé hal minket. Uh, igen, ilyen szokott lenni. Nekünk arra is figyelni kell, hogy olyankor beszéljünk hozzá, amikor tudjuk, hogy biztos, hogy hal. Milyen hosszú párbeszédek vannak? Vagy úgyis rövid szótagokat kell hangosan ordítani, hogy egyértelműen átmenjen ilyenkor, az üzenet? Ilyenkor mi akkor járunk, járunk el helyesen, hogyha azt feltételezzük, hogy neki egészen kis pici <gül> figyelme van és energiája ránk. Úgyhogy próbálunk minél rövidebben, tömörebben és minél hasznosabb információkat átadni neki. Tehát Például? Box, box, box. Tehát nem azt mondod neki, hogy Attika, kérlek, a következő körben fáradj be a boxba, hadd le a kereket, hanem azt mondod neki, hogy box, box, box. Vagy milyen az autó, milyen a... amiket előre megbeszéltünk, hogy figyelni fogunk, azt röviden, határozottan elmondod neki, illetve hogyha... Tehát a kérdésed van, azt is gyorsan, röviden összefoglalva, eldöntendő kérdéseket, amivel igen, nem mert tud majd rá válaszolni. Vagy ha valami utasításod van, azt is minél rövidebben és határozottabban. Pont a rádió kapcsolat miatt, illetve azért, hogy neki ne kelljen túl sokat gondolkozni azon, hogy mit kell tennie. És ilyen üzenetek mennek, mint más szakágokban, hogy nem tudom, mennyi mindent tudsz állítani menet közben ezen a TCR úton, hogy dúsítás, nyolcas, break balance, nem tudom mit. Tehát mennek a, ilyen a break balance-ot lehet. Arra szoktunk, hogy igen, amikor... Javaslatot szoktál tenni, vagy... Mm. Inkább a session Mi az a break balance? Fékekerőelosztás. Ja? Bocsánat, csak mindig ezt szokták mondani, ezért mondtam. Igen, igen. 
Hát én csak ezt tudom állítani, és általában a session előtt, attól függ, milyen a session, például esős körülmények között is megbeszéljük, hogy... Figyelmeztetni mit, szoktuk. Hogy, igen, Tehát, hogy hopp, hogy, izé, igen. Vagy ha van eső állás, hogy lehet, lehet, hogy az jobban fog működni ebbe a körülmények, ezek a körülmények között, meg hasonló. Tehát ez egy ki van próbálva nagyjából arra a pályára, meg most már tudjátok, hogyha nem először vagy. Adott tapadási körülményhez igen, inkább, aha. adott tapadási körülményhez megvan, hogy hogyan kell erre reagálni. Például új gomi van, akkor is más. Ugye, Atika, nem felejtettél el előre menni a fékbalansza. És akkor mondja, hogy nem. És, <gül> és, és akkor látod, és a látod hogy tekerített. És a, 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 ilyen, ilyen perverziók vannak, hogy nem tudom, én régen mondták, hogy így a, a Schumacher volt ilyen nagy, Izé, hogy minden kanyarhoz más dúsítást állított tagokarton és állandó, meg, hát, meg egy csomó máson is, hogy nincsenek ilyen pervez dolgaitok, hogy most a nyolcas kanyarnál most akkor a balanszot izért teker mindig oda, ahova. Ilyen még nem. Szimulátoron csináltam már ilyet, de, de valóban nem? még nem. Aha. Ha folyamatosan állítani kell. Aha. És fárasztó arra odafigyelni, vagy ez? Egy technikás pályán igen, Aha. de ahol sok egyenes Meg nem, nem biztos, tehát mindig azt kell mérlegelni, lehet, hogy még egy időmérőkörön belül valós, lehet, hogy nyernél vele, igen. Hogy, hogy, hogy igen, a szélsőséges beállítások között gyorsan tekersz kettőt-hármat, de verseny közben tényleg annyival növeli a, a kockázatot egy ilyen mozdulatsor, hogy, hogy nem feltétlenül éri meg. És mennyire gazdálkodtok az autóval, mert nem tudom én mennyire az a kritikus, hogy a, a gumi hogy bírja, vagy... vagy, vagy minden ez ilyen... arról szól. Minden, hát minden arról szól, csak hogy mennyire ez a, ezen van a hangsúly. Mm, nagyon azon van a hangsúly, hogy abból a négyszer tenyérnyi méretű tapadási felületből kihozzuk a maximumot. Tehát a gumi akkor és ott legyen azon a hőmérsékleten, azon a nyomáson, az első is és a hátsó is, amikor neked a legfontosabb. Tehát tulajdonképpen a hétvégének egy része, egy jó nagy része, az csak erről szól, hogy hogyan készülünk fel arra, hogy az időmérőn abban az egy körben a tenni gumid olyan állapotban legyen, hogy neked a maximális tapadást adja. Úgyhogy elég nagy. Attila, tudsz beszélgetni vezetés közben, amikor százszázalékon kell vezetni? Vagy igye, igyekszel a választ mondjuk egy egyenesre tartogatni? Ö, hát van olyan szituáció, amikor csak hallgatom őket. Igaz, hogy választ válnak el, de ha olyan szituáció vagyok, akkor megvárom a egyenest, akár egy kört vagy félkört, és akkor szoktam válaszolni, hogyha olyan szituáció van, de amikor egy ilyen egyválaszos választ kérnek, akkor, vagy egyszavas választ kérnek, akkor azonnal. Mert valahogy a beszéd az agynak egy jelentős részét foglalja lesz, szóval ez egy nehéz ügy. Nyilván nem kanyába fogok beszélni, de ezt ők is tudják. Vagyis türelmesek, remélem. <gül> Jogsid van amúgy? Egy hónapja. Uh, uh, és milyen remélem. volt a tanfolyam? Unalmas. <gül> de tudta az oktató, hogy ki vagy? Tudta. Úgy és úgy... akkor jókat röhögtetek? Kiment a rutinra, és akkor Y az? Mivel tanultál? Nem tudom már. Nem volt egy nagy élmény. Mély nyomot hagyott benne. Valamilyen Nissan, de nem tudom már milyenne. Szürkével. Nagy volt, vagy kicsi? Kicsi Nissan. Dízel vagy benzines? Dízel. És akkor végigvezetted rendesen az órákat. Hogy ment a rutin? Az, abban nem volt baj. Annyiban jó volt, hogy mondta a oktató is, hogy nem arra kell figyelni, hogy a technikai részére nem a szabályok betartására. Általában mindig... Ja, mert mondtad a oktatónak, kicsit megy el a tapadás. <gül> itt az András jutal. Kicsit túrja itt az orrát. Csak... Hősök terén. <gül> De mindig azt mondta, hogy ő neki csak, amikor én vagyok mellette, csak a fékre kell tenni a lábát. Mert mindig egy picikét néha gyorsan mentem. 
Nem nagyon, pici. És a vizsga milyen volt? Ez a box utcáthajtás, nem? Hát... Kellett pótórákat venned? Nem. Mert mindenkire, Pesten legendásan mindenkire lőcsölnek pótórát, mindenki ebből él, de akkor úgy látszik, neked nem mertek. Nekem nem kellett. Na és akkor milyen volt a vizsga? Hát jó, sikerült elsőre. Várj, ez neked ilyen futamok között volt, ez szezonban, ha egy hónapja van. Ez pont úgy volt, hogy ugye egy hónapja lettem 18 éves, vagyis június 14-én, és június 14-én kaptam a kezembe pont a jogsit. Igen. Vagyis azelőtt egy-két-három hétet csináltam meg. Igen. Valahogy. Tehát? Monza után csináltam meg. Hát, de mi a jó. Monza után csináltam meg a jogsit. Az autóversenyző biztos. Honnan indultatok? Hová mentetek? Volt-e valami szivatás, hogy nem, nem vettél észre egy feloldó táblát, és tovább mentél 40-nel? Hát nem. Hát a Vasgerebenből szoktunk általában indulni, Igen. és oda is mentünk vissza. Szép és történt. egy mentetek egy fél órás kört, és gratulált a vizsgabiztos és vízlát. Ez a, izé, yeah. ez a vekerlés, izé, jobbkezezés, meg ezek voltak? Volt minden. Uh. Egy jobbkezet benéztem, de nem volt vele baj. De csak egyet. <gül> az belefér? Az azt mondta, hát átengedett, úgyhogy igen. <gül> Papti is benézett egyet, de az élet nem volt ilyen megbocsátó. Ráment a balenó. Nem a balenó ment rá, a balenó a, az, az Avenzis, bocsánat. Az Avenzis. A balenó elvileg él és virul. Valahol vidéken. Remélem. Ilyen sajtókapcsolattréningek vannak? Ne, Mit ennyi. kell csinálni tévében, rádióban? Nekem nincs. Ennyire rosszak vagyunk, azt akartam kérdezni. Nem, annyira jók. Igen, igen, felmerült a gyanú. Ugye azt mondom, hogy, hogy Ingel, Attila ide talált, pedig állítólag nem tájékozódik. Hol parkoltál? Valahol ott kint. Ó, pedig mondtam, mondtam. Ezt a szerencse. Tudtad, hogy fizetős? Én indítottam parkolást. Indítottam? Szemén is. Akkor Nem, mind a ketten fegyelmezetten a szponzoring, szponzorpóló, más, más dolgotok van ilyenkor? Felkészülni so, saját magatokból? Mm, tudom, hogy kellene. <gül> Majd idővel uh, igyekszünk erre is időt szakítani. Tényleg annyira sűrű volt most itt a szezonnak az eleje, hogy gyorsan jött, gyorsan, jött, gyorsan ment. Tényleg ez az elmúlt, most már hét verseny hétvégénk volt, ez pikpak lement. Úgyhogy most van az első olyan kicsit nagyobb szusszanás, amikor vissza tudunk nézni, és azt tudjuk mondani, hogy jó, ezen túl vagyunk, ezek sikerültek jól, ezeket lehetne esetleg jobban csinálni, kicsit az alapokat megerősíteni, hogy aztán majd még, még jobban és többet tudjunk ráépítkezni. Uh, úgyhogy, ja, nagyon-nagyon sűrűn, sűrűn történtek most a dolgok. A Gergő az öcsét vagy a bátyád? Mm, bátyám. Ö, miért ő lett a versenymérnök és miért te lettél a csapatvezető? Mikor iskolai végzettségetek ugyanaz végül is, nem? Mm. Tehát ugyanaz a szakmátok. A Gergő... Ő versenymérnökösebb. <gül> Nem, hát ugye ő, ő, ő már 8-10 éve dolgozik együtt a Mihály Snorbival. Uh, iszonyatos tudású. Ne is nem csak azért, mert ez ő az én bátyám, hanem én tényleg őszintén gondolom azt, hogy abban, amit ő csinál, a világon az egyik legjobb versenymérnök. Hát elég jó referenciái vannak amúgy. Elég jó referenciái is vannak, és tényleg iszonyat mennyiségű tudása, és most már tapasztalata is van. Úgyhogy ő szerintem az egyik legjobb ebben. Lehet, hogy... És téged nem vonzott volna ez? Szeretsz így beokoskodni a technikába amúgy? 
Én nagyon szeretek beleokoskodni, de én azt is el tudom viselni, hogyha, hogyha valaki egyértelműen valamiben jobb, vagy valamiben okosabb, vagy valamit jobban csinál, és, és nem csak azért, mert mondjuk hat évvel több tapasztalata van, hanem egyszerűen tényleg ő más egy kicsit, máshogy áll a problémákhoz, és máshogy oldja meg őket. Ezért mondom, hogy ő inkább kicsit olyan mérnökösebb, és tényleg ő ebben a legjobb. Ha tudod, ha második tudsz lenni, akkor... <gül> a világ második legjobb gitárosa. Nem, szóval egy kicsit mások vagyunk. Na jó, és egy kicsit ugye az Attilának egyszerre több apukái vagytok, és nyilván tervezgetitek az ő életpálya modelljét, ami ugye a pedagógusoknál is hamarosan elkészül, és tudjuk, hogy a VTCC mezőnyhöz képest egy fél tizeden belül, vagy fél másodban öt tizeden belül tud lenni, hogy akkor hogy néz, hogy néz ki a pályaív, hiszen... Mások még ilyenkor kezdenek versenyezni, tehát elvileg bármi lehet belőle. Ha nem mondogatjuk neki ezt túl sokat, és elbízza magát, stb. stb. Igen, igen, ezt, ez nagyon fontos. Na de mi? Ne is figyelj ide, Atika. Ne is viszom a fülest. <gül> akkor pont nem hallasz. Egyébként érdekes lesz látni, hogy mi lesz a VTCC-nek a, a jövője, vagy hogy az milyen irány. Várjál, vagy... tehát az most az Attila jövője ezek szerint? Mm... És ha igen, akkor milyen közel? Nem, szerintem, szerintem az Attilának is, mint ahogy a csapatnak is az a jövője, hogy, hogy igyekszünk a legkomolyabb bajnokságban, a legerősebb ellenfelek ellen megmutatni, hogy mi mire is vagyunk képesek. És ez igaz a csapatra is, és ez igaz az Atikára is. Nyerhettek most a TCR-ben? Ebben a szezonban? Hát mindenféleképpen az a cél. És ha megnyeritek, akkor maradtok ott? Akkor nem az, hogy szintet kell lépni? Én szerintem a, ugye azért a VTCC-ről már hallunk, vagy lehetett hallani pár ilyen hírt, hogy jövőre lehet, hogy megszűnik meg, és ilyen, vannak ilyen... Nincs semmi tud ide, a tc is megszűnhet, bármi megszűnhet. Persze, de... Isten kezében vagyunk, és hasonló bölcsességek. De szerintem, a, amilyen drasztikusan nő ez a TCR family, úgymond, hogy ugye a TCR sorozatból is már van sokfajta, van német, most jövőre már lesz angliai is, van ázsiai is. Ahogy Mármint, ez... hogy verseny. Nem, bajnokság. bajnokság. Ugye nemzeti bajnokság. Ezt úgy, úgy kell elképzelni. Ez most hogy van? Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a TCR International Series, amiben mi ez most a indulunk, a ez a piramisnak a csúcsa. De ez, 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 ez ugye az alapja ennek a, ennek a piramisnak az, hogy vannak TCR nemzeti bajnokságok, mint például TCR Germany. Turing Car Racing? Turing Car Racing. Igen. Igen. A német például van Benelux. Olasz, spanyol. De várjál, ezek nem svéd. fölfelé vezetnek, hanem lefelé ezek ez a nemzeti bajnokságok. Hát Na, e- ezekből áll össze, úgymond a International Series. Na, tehát ah. akkor összefoglalom. Vannak ugye, ez a TCR, ez egy technikai szabályzat. Ilyen autók, amikkel mi versenyzünk, ilyen autókból nagyságrendek 300 van most már világszerte. Különböző sorozatokban indulnak, különböző TCR sorozatokban indulnak. Vannak nemzeti sorozatok, vannak régiós sorozatok, és van a piramis csúcsán a TCR International. Ugye a nemzeti sorozat például, amit említettünk, a TCR Germany, TCR Benelux, TCR Iberico, vagy éppen TCR Thailand, vagy TCR Kína. Vannak régiós sorozatok, mint például a TCR Ázsia, vagy hát én ide venném igazából az LTCC-t is, mert ott is ugye TCR-es autókkal mennek most már az idei évtől, csak pusztán TCR-es autókkal. Igen. És akkor van a csúcsa, a TCR International. Úgyhogy a jó az, hogyha neked 
papírod és eredményeid vannak arról, hogy te ebben a, a TCL piramisban jól szerepelsz, akkor igazából bármelyik sorozatba el tudsz menni versenyezni, hiszen az... De bármelyik adó, másik ugye, visszalépés, nem? Jelenleg a mi helyzetünkből igen, az lenne. Jó kérdés, hogy mi az előrelépés, hiszen túraautó kategóriában vagy az tud történni, hogy a TCR International sorozatnak lesz a presztízse nagyobb, és maga az egész sorozat följebb lép oda, ahova egyébként lépni szeretnénk, és együtt lépünk fölfelé. Vagy pedig ilyen meg kell várnunk azt, hogy milyen információk jönnek a túraautó világbajnokságról, hiszen igen, tudjuk, mégiscsak az a világbajnokság, az az FIA által elismert bajnokság, nagyon erős gyári jelenléttel. Ez lesz kérdés, hogy ez a gyári jelenlét, ez el fog-e tolódni a TC irányába, vagy a VTC irányába, hogyan fog tovább élni? Igazából tehát ezt nem, nem lehet tudni. Mm, nem. De nyilván ez az autós, tényleg mondták, hogy ez a TCR ez annyival olcsóbb, vagy mi, mi ennek az előnye? Hogy... A legnagyobb előnye az az, hogy, hogy a gyártók, itt mondjuk nem úgy, mint a VTCC-be millió eurókat el tapsolnak egy-egy szezonra, hogy, hogy kifejlesztenek egy autót, folyamatosan továbbfejleszték, legújabb alkatrészeket rakják bele, és aztán az év végén a rolót lehúzva az autót kiállítják a múzeumba. Hanem ugye a TCR-ben a gyártók úgy vannak involválva, hogy ők autókat terveznek, autókat építenek, és autókat adnak el privát uh-huh. csapatoknak. Tehát innentől kezdve az gyártó kifejleszt egy autót, utána lehet belőle 25-50-100 darabot, uh-huh. tehát például az Audi-ból most adták át a századikat, amit uh-huh. most évelején mutattak be, tehát pikpak megvettek 100 uh-huh. autót. Tehát azonnal visszajön a gyártónak a befektetett energia, plusz utána még ugye alkatrész árusításból. Hát igen, csak az, magának a sorozatnak el is kell jutni az emberekhez. Tehát, hogy az onnantól kezdve... És ez az, amit ő egy kicsit outsourcingol a gyártó. Tehát azt mondja, hogy ezt csinálják nekem a csapatok. Csinálják És akkor én esetleg, mint gyártó, majd megnézem, hogy nekem melyik csapatot és melyik sorozatban érdemes támogatnom, hogy ott tényleg azért jó eredményeket érjenek el. Nyilván ugye a legnívósabb piramis uh-huh. csúcsán lévő sorozat lesz az, amelyik ezt egyébként várhatja a jövőben, és ilyen szempontból lehetnek újra, újra involválva a gyártók. Uh-huh. De akkor most itt túraautóban igazából tehát az vagy nem tudjuk, lehet ez is, lehet az is, merült már föl, mint ahogy nyilván egy laikusban két dolog merül fel, a rally, meg a fürdők át, tehát a formula autók, nevezik néven Forma 1. Hát erről az Atikát kérdez meg, hogy ő... Na, hát akkor... Atika, fürdőkád. Rally autót vezettél már? Nem. Érdekel? Fürdőkád, fürdőkádat már igen, már nem Forma 1 esetben, hanem ilyen Renault talán, Formula Renault. És? Régebben. Hát nem volt túl sok jó emléke, mert Hungarian a célegyenes végén elment a fékem, úgyhogy ö, nem csapottam falba, de... Zsóka átka. <gül> <gül> úgyhogy ö, nem sok tapasztalatom van vele. Az biztos, hogy különböző a kettő kategória. De, de... nem érdekel? De nem az, hogy mégiscsak ez a csúcs? Szerintem... És el lehet így egerészni egy életen át. Szerintem egy ilyen BTCC a... szinten akár lehet ez a csúcs, de hogy nem az van, hogy az igazi sztárság, tehát hogy ez oké, okay, ez egy ilyen suicidal tendencies, de a Guns Roses azért mégiscsak a formáj. Szerintem... És kéne szeretne Slash lenni? Vagy Axel Rose? Nem tudom, én most a túrautózás van, hiszek, vagy nekem az úgymond jobban tetszik. Mondjuk... Tehát nem érdekel? Nem, de nem is volt annyi tapasztalatom vele, mint például a túrautókkal, vagy lehet, hogyha lenne lehetőségem, akkor lehet jobban tetszene, de nem hiszem, hogy a túrautóból átmennék oda. 
És akkor DTM? Vagy, vagy mi, 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 mi van a cél? Az hát Blank Pain, vagy akár DTM. Hát igen, ez. Ebben az irányban ezek vannak. És ahhoz mit kell teljesíteni? A kétszer mondjuk nagyon lazán megnyeritek, hogy már szinte unalmasá teszitek a TCR-t, akkor megnyílik az út, vagy erről igazából nem hmm. tudtak. Jussunk el először oda. Tehát, Jó, ez egyébként egy elméleti kérdés. Tényleg az van, hogy olyan gyorsan történtek idén az események, hogy egyelőre a saját kis feladatunkra koncentrálunk, azt, hogy ezt az idei szezont szépen jó eredménnyel befejezzük, utána akkor visszanézünk, vagy akár merünk egy kicsit jobban előre is nézni, figyeljük, hogy mik a lehetőségek. A cél az ez, szeretnénk a legkomolyabb bajnokságban, a legjobb ellenfelek ellen megmutatni azt, hogy igen, mi is arra méltóak vagyunk, hogy, hogy egy nagyon komoly bajnokságnak legyünk a, a győztesei. Szerintem egyébként egyelőre idén jó helyen vagyunk ebben a TCR International sorozatban, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Örülök, hogy most az égéstér végére kiderült, hogy erre kell a sportpszichológus, hogy a művész Attila elmegy mindenféle műsorokba, és mindenki szerintem megkérdezi, hogy jó, forma egy ralli, stb., és mi lesz már, mi lesz már, és erre kell a sportpszichológus, hogy ez a sok hülyeséget kiverje a fejéből, vagy hogy a helyén tudja kezelni, tudjon koncentrálni a TCR-re, tudjon versenyeket nyerni, stb., stb., nem. A következő feladatra. Tehát tényleg ez ilyen elcsépelt. Ugye, hogy hangzik, kell az a kis De hogy annyi, annyi minden, annyi, annyi inger, <gül> annyi inger és annyi befolyás éri őt is, de egyébként ugyanúgy minket és a csapatot is, hogy, hogy ezt valahogy tudni kell lehámozni, és azt mondani, hogy jó, most mi az a következő tényleg igazán számunkra fontos esemény, mi az, amire, amire koncentrálunk kell. Úgyhogy hát bocs, hogy nem tudunk így nagyon-nagyon három-négy évre előre tervezni és megmondani, hogy hol leszünk pontosan. Most egyelőre ezt, ezt fejezzük be, erre kell koncentrálni, és ebből kell a maximumot kihozni. Hát köszönjük. Nem is tudom, hogy elkezdjem a rituális búcsúzást a Vladivostoktól Vegasig, vagy hogy még óvaintsük Attilát, illetve mondjuk a Dávidnak, hogy át kell adni tudod a listát, amit azért ilyen híresebb sportolóknak már, hogy tehát akkor ki kell ne. Tehát, hogy Zimány Linda, Bódiszi, stb. stb. Tehát a Sugarbird kollekciót ne próbálja fel ő is, mert az rossz irányba visz, de szerencsére idáig nem jutottunk el, úgyhogy Beirutó bajáig köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és nektek is, hogy eljutatok, találkozunk a hallgatókkal a jövő héten. A műsor a Béton partnere.